Finans Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Evet, Eurocup'ta kimi tutuyorsun Arda'cığım? Eurocup'ta benim kimi tuttuğumdan ziyade... Ee, öncelikle benim futbol tahminlerim konusundaki başarısızlığımı bir burada anabilir miyiz? Evet bu yola birlikte çıktığımızda bana dedin ki Türkiye işte kimsenin ilk 8 böyle favorisine girmez ama bir dark horse'dur. Arkadan hızlanarak girer. Yani biz böyle güçlü genç bir takım dinamik bir takım kurduk. Artık bu sene hani belki o kadar da yerlere gelmeyiz ama artık bundan sonrası önümüz açık dedin. Hı hı. Şimdi olanlar ortada. Dediklerimin de sonuna kadar arkasındayım. Bir adım geri atmayacağım. <gülüyor> Tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi. Milli takımımızla gurur duyuyorum. Bir gibi. Caps lock açık nokta. No, nokta. Evet. Ya bu sırf benim görüşüm değil. Burada koskoca podcast endüstrisini yöneten tek başına ona yön veren Sokrates Podcast'in bütün üyeleri başta Mehmet Demirkoğlu olmak üzere ki aslında podcast yapmıyor bir taraf YouTube kanalında ama neyse önemli değil bunlar hepsi medyadır hı hı. Ee, bu fikirdeydi ya beni niye suçluyorsun ben ben gariban bir futbol izleyicisiyim ben senede 10 <gülüyor> maç 15 maç ya izlerim ya izlerim Beşiktaş şampiyonlar bir, gidiyor benim yukarınca. altınlarımı iddiaya yatırttın ama madem amatör bir futbol izleyicisisin bunu yapmayacaktın ya bu da artık bir ilişkinin bir parçasıdır ben biraz senden derim ki bir coin buldum bana bir bin lira ateşle ben sana 15 gün sonra 1500 geri verir falan bunları artık yaşayacağım bunun kaçırı yok. Enteresan bir müştereklik şeyi. Ya benim futbol Sevgisi. tahminlerim genelde tutmuyor. Evet. Bu konuda biraz Kolpaçino'daki kumar, kumarcı ayvi gibiyim. <gülüyor> 15 dolara giriyorum. 10, 10 paket sigara, 20 tane tost yiyip çıkıyorum. Bir noktadan sonra beni elinden tutup atacaklar kumar ortamlarından. Bahis tahmin ortamlarından. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Bu referansı Twitter'ımıza koymak ister misin akşam? Muhtemelen hayır ama <gülüyor> gaza gelir koyarım belli de olmaz yani benim lafıma da güven olmaz benim tahminime de güven olmaz sen bana şey yapma Euro 2020 favorin kim diye soracak olursan içinde bulunduğumuz gün itibariyle yok 2020 diye anlıyor o da öyle bir tuhaf bir zaman kayması yani e, tam böyle şey geçen Twitter'da şey gördüm 20 yıl sonra böyle kim milyoner olmak isterdi keriz ayıklama sorusu Euro 20, 2020 hangi yılda yapılmıştır falan <gülüyor> Kullanırız bunu. İlerleyen yıllarda kullanırız. Kötü. Şuradaki sessizliği görüyor musun? Evet. Neyse Euro 2020 diye geçiyor resmi olarak. Ee, ya Benim şu anki şu ana kadar izlediklerimiz temel olarak favorim hala Belçika. Yani turnuvanın başında da biraz öyle düşünüyordum. Ama ben bunu dedim şimdi turnuvanın Belçika. Turnuvanın başında kesinlikle böyle düşünmüyordun ama olsun. Ne diyordun turnuvanın başında? Başka bir şeyler diyordun. Ne başka bir şeyler diyordum ya? İşte Türkiye'de favoriler gibi değil ama popüler favoriler arasında başka bir şey diyordum. Belçika değildi o. Hatırlamıyorum. Tamam İngiltere'de İngiltere şey diyordum. Şimdi ha, bu aynen, akşam İngiltere'yi İngiltere izledik. Tamam başından beri Belçika dediyorsunuz. <gülüyor> ama ne karışıyorsun ya Allah Allah şurada. Peki Arda biz gelmişiz seninle bir kere zaten. Yıllar sonra Heh. ilk kez film izlemişiz. Doğru. Çünkü izlediğimiz şeyler arasında gibi izledik. Yanlışlıkla Acun'a para vermiş oldum bu sayede. Çünkü aslında iki hafta yani vermek zorunda değilsiniz. Eğer yeterince yetişkin plan program sahibi duyarlı vatandaşlarsanız hiç buna gerek yok. İki hafta deneme süresi e, sırasında izliyorsunuz gibi ve kapatıyorsunuz direkt yani ekantonuzu işte şey iptal ediyorsunuz. Ama şunu yapmak gerekiyor. 15 günde 12 tane gibi bölümü izlemek gerekiyor. O da biraz hakikatten yükleme olabilir. İzledik canım. İzledik ama bize de yükleme oldu. Pek de olmadı. Bir noktadan Her sonra. Akşam böyle yaşasın gibi zaman diye heyecanlanıyorduk. Bizi biraz gibi sevginden bahseder misin? Bahsettim işte bu. Acuna para verdim dedim. Daha ne diyebilirim? Ya? Helal olsun dedim. 
Melisa'ya giden o şeyin nafaka yolunda bir küçük bir katkım olduysa bana ne mutlu dedim Şeyma'ya, Melisa'ya ikisine de. Nafaka konusundaki düşüncelerini biraz Bunu netleştirmiş gibi duruyorsun şu anda. <gülüyor> Az önce <gülüyor> off record kırdığım potlardan sonra. Zamanında nafakanın günah olduğuna inanan bir arkadaşımı ben feminizm mücadelemizde başka bir noktaya taşımışımdır ya. Bana şeye nafaka düşmanı diyemezsin. Peki oradan buraya nasıl düştün? Bilmiyorum. Çünkü şurada hafta sonu babaları derneği var biliyorsun bizim sokağımızda. <gülüyor> <gülüyor> Galiba or- oraya gide gele işlendi bu düşünceler benim. Gide gele mi? <gülüyor> <gülüyor> Önünden geçe gele demek istedim yani. <gülüyor> Çünkü her geçişimde düşünüyorum ya hafta sonu babaları derneğinde neler yapılıyor diye. Bunlardan tabii ki en şey plot, olası plot. Ulan nafakadan nasıl sıyırırız falan diye hafta sonu babalarının buluşup böyle bir takım parasal işlerle ilgili şikayet edip işte dert yanıp ortak bir kaçış yolu aramaya çalışmaları. Çünkü hafta sonu babaları başka oturup duygusal bir paylaşım yapıyor olmaları bana çok ihtimalli gelmiyor doğrusu söylemek gerekirse Çankaya'da ki bu derneğin <gülüyor> kuruluş amacının duygusal paylaşım çocuklarla nasıl daha etkili vakit geçirebiliriz hafta sonu hani bu zamanı en iyi nasıl değerlendirebiliriz onların pedagojik gelişimi için falan ben bunlara yönelik bir dernek olduğunu zannediyorum o derneği işte bu kötü tür düşünceler benim içime işlemiş gördün mü? hakikaten işlemiş de önünden geçe geçe dolmuşsun adamların yani ne günahı var belki çok de çok üzerine düşündüm geçtiğimiz haftalarda <gülüyor> belli <gülüyor> Neyse evet böyle nafaka konusundaki düşüncelerim bu şekilde. Pekala teşekkür ederim. Peki bu büyük feminizm hatağından sonra bugün e, tartışacağımız filme geçmek ister misin? Hmm. Çünkü o da e, bir feminist şaheser yani gerçekten. <gülüyor> the Woman and the Window. İnşallah doğru söylemişim şimdi başını. Vay be. Bir de Türkçesini söyle. Penceredeki kadın. Penceredeki demek istediğimi Penceredeki kadın demek istediğimi eminim. 2021 yapımı bir film. Başrollerinde... Ay bunu hep sen yapıyordun. Bu heyecanlıymış. Ben bundan söyleyebilir miyim? Evet. Başrollerinde Amy Adams, Gary Oldman e, ve bir takım başka insanlar. Biraz Julianne Moore var azıcık. <gülüyor> e, 2020 yapım, 2021, 2021'de bir Netflix yapımı olarak vizyona girdi. Yani vizyona değil Netflix'e girdi. E, ama aslında e, bir... Tırnak içinde pandemi filmi değil. 2019 yılından beri biraz meşakkatli bir prodüksiyon süreci olmuş. Onlara değiniriz ilerleyen dakikalarda. Kimin bir de yönetmeni de söyleyeyim. Joe Wright'ın kaleme aldığı bir oyundan uyarlama bir film. No. Değilmiş. Simultane tercümeye alışkın. Senin çok pratiğin var. Kaç bölümdür yapıyorsun bunu? Filmin yönetmeni Joe Wright. Joe Wright. Film bir roman uyarlaması. Ha, işte, ter, tr, e, Tracy yeah. Letts. Burayı biraz bir baştan alabilir miyiz? Biraz karıştı burası çünkü gerçekten. <gülüyor> Buyurun özür dilerim. <gülüyor> Haddim olmayarak senin görevini atıldım Yok estağfurullah. Çok yani. iyi gidiyordun çok. sonuna kadar. Simultane çevirişine girmeye gerek yoktu. Yani. Evet. Filmin yönetmeni Joe Wright. Bizim daha önce The Darkest Hour ve birkaç tane daha böyle İngiliz dramasından Pride and Prejudice, Anne Karanina gibi. Hmm. Yani Ikea Knightley'in başrolünde çok sıkıcı rollerde oynadığı bir takım filmlerden tanıdığımız bir yönetmen. Film bir roman uyarlaması. A.J. Finn is Mahlaslı. Hmm. Asıl ismi Dan Mallory olan Amerikalı bir yazarın ilk romanından uyarlama bir film. Ya Benim zaten aslında bu Dan Mallory hakkında konuşmak istiyorum. Yani bu podcast'ın aslında bu bölümün 
E, ortaya çıkma sebebi de benim Dan Müller hakkında konuşma isteğim. Çünkü gerçekten enteresan bir vaka biraz. Hı hı. Ama ona gelene kadar biraz da bir filmden de bahsedeceğiz tırsamaz. Okay. Ama yani bunun bir pandemi filmi olmasını e, o şekilde sınıflandırmanın sebebini sorabilir miyim sana? Yani tek mekanda çek- geçiyor. Kadının e, eyvah hastalığının adını unuttum. Agorafobi değil. Agorafobi. Agorafob- ag- agorafobik yani e, kapalı e, şey dışarıya çıkamıyor. Evini terk edemiyor. Biraz şu anki güncel televizyon hikayelerinde gördüğümüz Safiye'nin de uğraştığı mevzulardan biri bu. <gülüyor> Rip e, kızın adı İnci. İnci. E, Gülben Esat şipliyoruz. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gülben şu, bu arada şu anda face palm yapıyorum yani <gülüyor> dinleyicilerimiz görmüyorlar Abi, ama. Gülben bu şey Türk dizi tarihinin en gelmiş geçmiş en büyük fan fateli ya biraz saygı duyar mısın bu kadına? Gerçekten. Oturduğu yerden e, üç erkeği deli divane aşık etti ya kendine. Üstelik kocasını da boşuyormuş. Gerçekten. Gülben Sen Prime senin de yaşıyor. galiba bir gerçek hayat dizi ayrımı biraz kaybolmuş. Gülben kocasını boşuyormuş <gülüyor> falan gibi böyle. Bir takım rastgele ifadeler evet. kullanıyor. Neyse yani bu böyle mekansal buhran e, çok dar bir alanda geçiyor. İşte dışarıya bak yani dışarıyla içerinin sınırlarının da biraz bulandığı bir film bence. The Woman and the Woman. Şu an Masum Apartman'dan bahsediyorum diye o kadar korktun ki. Yok yok yok. Hiç öyle düşünmedim ha. ama bir taraftan doğru söylüyorsun. Masum Apartman'da da bir dışarısı içerisi bir gerçekten karışıyor birbirine. Var var bence keşke bu çünkü birkaç film daha seçtik. Bu Woman and the Window'a eşlik edebilecek tematik olarak. Keşke masumları da koysaymışız. Neyse böyle şeyleri telafi etmeye çalışacağım eksiklikleri. Teşekkür ederim. Ben hissettim şu anda <gülüyor> geleceğini. <gülüyor> Kaçamayacağımızı anladım masumlardan. Evet, bu yüzden pandemi filmi ama az önce seninle şey konuşuyorduk yani evet bu pandemide çekilmiş bir film değil. Bana bir de Woman in the Window biraz böyle çiğ de geldi. Hani senaryosunun gelişimi bakımından. Eğer bir de pandemide çekilmiş olsaydı yani eyvah ki halimize gerçekten çok daha abartılı e, ve böyle kör göze parmak bir takım anlatılar geçerdi. E, galiba bunu böyle rahatça pandemi, hani gönül rahatlığıyla ve çok da eleştirel böyle pejoratif olarak kullanmadan pandemi filmi dememin sebebi aslında pandemide çekilmemiş ve sadece böyle bir zamana rast, gel- rast gelmiş ve Netflix'in de ulan ne güzel yediririz biz bunu şimdiki zamanı falan diye koyduğu hı hı. Bir yapım. Peki mesela Pamadan Pandemi filmi dedik. Senin için bu dönemde ya da belki son işte bir buçuk yıl içinde izlediğimiz sinematik tecrübeler hangiden hangisi senin pandemi tecrübene de şey oldu, tercüman oldu? Ya şuradan başlayayım öncelikle. Hmm. Ben açıkçası önümüzdeki böyle bir buçuk iki yıl içerisinde gerçekten pandemi filmi denen o janrın ortaya çıkacağını hem bekliyorum hem de bundan çok korkuyorum. İnşallah beklentim e, tıpkı benim Avrupa şampiyonası beklentilerim gibi yanlış çıkar <gülüyor> yanlış çıkar diye bekliyorum bir taraftan. Uh-huh. Yani çünkü yani ya birincisi hakikaten bu kadar e, sıkışmış bir kültürel olaraktan bir de böyle Amerikan Hollywood temelli böyle çok böyle dramatize edilmiş hakikaten gıygıdı gıygıdı şeyler çıkarsa benim içim kaldırmayacak gerçekten bunu. Hı hı. Bunun örneğini de biraz işte bu Bob Burnham'ın Netflix hı hı. specialında gördük. Evet. Ee, Herkesin bayıldığı bir bizim sevmediğimiz. Yani tahammül edemedik yani. Sevmemeyi evet, izleme, bak, yani bu arada yani. izleyemedik. Yani gerçekten. şu an o yüzden hakkında konuşmaktan da biraz çekiniyorum. Çünkü evet. 20 dakikada falan bıraktık galiba. Evet yani, yani çünkü aklımı yitireceğim falan filan dediği adam ya 
çıkardı artık ben tamam ya yeter artık ya bir şey anlatacaksan anlat falan. E, ya bu bu kadar içe dönüklük e, kendi kendini incelemek falan filan bana biraz şey yani hem samimi gelmiyor Hı-hı. hem de çiğ geliyor açıkçası iyi yapılsa bile. Hı-hı. Neyse o yüzden yani e, pandemi filmi e, denen şey bir de şun, şundan bahsedeceğim şey de çok kötü işte bu pandeminin başında hatırlıyorsan e, işte şey hastalık filmleri falan filan günümüzü en iyi anlatan 15 <gülüyor> film falan ya inşallah oraya da gitmeyiz umuyorum ki artık o kadar sen niye bu kadar bu pandemi ya da işte e, epidemi filmlerini tiksinçlikle karşılıyorsun tiksinçlikle karşılamıyorum bence böyle bir tür yok Baştan <gülüyor> kesinlikle var. Az önce hatta bir tane mesela Perfect Doğru. Sense buldum. Eva Green'in bir filmi. Yani bence çok çok kötü bir film değildi sanki. İnşallah öyle değildir. Çünkü kaçmış <gülüyor> puanı. 7.1 miş işte fena değil. Okay. Ya neyse ya onu başka bir zamanda tartışabiliriz şimdi ben. Peki. Onu çok fazla... E... Ama var yani bu böyle bir tür var tabii ki. Var ama Katastrofi çok filmleri. Yani peki şeyler de mi? Ne bileyim doğal afet filmleri falan onlar da mı seni eşit derecede rahatsız ediyor? Ya o bir türdür onu kabul ediyorum doğal afet filmi. E tamam bu da bir doğal afetimsi. Ya bunda anlatılacak bir yani şey hikaye çıkaramıyorsun bundan. Bak insanlar ölüyor diye hastanede sahne çıkıyorsun ve şey hastalık filmi oluyor. <gülüyor> ya ne yapayım yani sizin bu şey çok en, kendinize yani çok enteresan gel filminiz. Tusuna bir film falan ne yapayım dalga geliyor yani ne yapayım. Peki mesela aşı bulunma hikayesini mesela Özlem Türeci kim oynasın? <gülüyor> o şeyli var. da aklımda birileri aslında da benim. Söyle bakayım. Unuttum ya. E, bunu eşleşmesini yaparız. Aşı bulunma hikayesi sence ne kadar heyecanlı olabilir ya? Hollywood buradan ne kadar heyecanlı bir şey çıkarabilir? Aşırı heyecanlı bir şey çıkarabilir ya. Yani bilgisayarın başında oturuyorlar. Oradan gelen... işte böyle lablar, o sırada böyle bir rakamlar artıyor sürekli. İşte e, o, o sırada Rusya bir plot geliştirmiş. Böyle eğer onlar zamanında, özlem süreci zamanında aşıyı bulamazsa doğru aşıyı Rusya böyle bütün dünyayı zehirleyecek bir şey verecek ve hepimiz öleceğiz mesela. Bunun bir Bond filminde geçtiğine çok eminim. Bu, bu ya da buna benzer bir... <gülüyor> e tamam demek ki yapılabilir. Bak gayet yaratıcı bir yerden sana geldim yani. Ne, neyini beğenmedim. Ama gerçek hayatta büyük ihtimal şey oldu ya. Bir yerden bu RNA sekonsu geldi. Oraya eklediler ve oldu. <gülüyor> Artık zaten gerçek dokümentresini yapalım demiyorum sana. Sen diyorsun ki bana Hollywood bununla ne yapardı? Ben de bunu yapardı diyorum sana. Gerçek hayatta ne oldu beni ilgilendirmiyor. Ben Hollywood inşallah yapmaz böyle bir şey. Yaparsa da ben de buna para verip izlersem. Bir de para verip izlersem gerçekten. <gülüyor> bir de üzerine para verip izlersem. <gülüyor> Bak Acun'a para verdik buna para vermem. <gülüyor> Peki. Net konuşuyorum. Ya neyse... E- şunu söylüyorum yani direkt böyle pandemi odaklı ya da onun ya biz bunu pandemide yaptık diye bağıran filmler değil de gerçekten pandemiyle kesişme olan bir şekilde yani oradaki hayatımızdan bir şeyler yakalayan ve hakikat onun üzerine kurulmamış ama bize öyle denk gelmiş filmleri ben biraz daha fazla seviyorum. Bu uzun gezgahtan sonra söyle. Peki bir şey söyleyeceğim mesela daha pandeminin arka planda olduğu mesela bir aşk hikayesi diyelim ki böyle tam kavuşacaklar şak bir tanesi işte ne bileyim bir yerde kalıyor diğeri diğer yerde Yapımcısı kalıyor Yapımcısı da aile ve müslümü yapılmış. Mesela. Ondan sonra böyle işte e-mail'lar her gün zoom call'la yapılıyor. Her sabah işte bir de saat farkı varmış 9 saat aralarında mesela işte böyle kalkıyorlar zoom yapılmaya çalışıyor falan. A tournament ee, meets Van Helimetseli gibi. Yani gibi. Aynen evet. evet. Bu mesela bu da mı hoşuna gitmez? Gitmedi. Peki mesela aile draması işte mesela annesini son kez görecek. Öldü evet. ölecek kadın ve böyle uçak biletini almış ikinci güne ve can Boris Johnson uçakları kapadı. Gidemiyor mesela. Ya, dediğim gibi bu filmlerin geleceğini bekliyorum önümüzdeki birkaç senede. 
Ve Hayır o kadar katastrofik yani oturup da bize labdan yayın yapmasın film ama böyle arkada sürekli birbirine ulaşamayan bir takım karakterler olsun mesela o da mı çok karşısın buna da mı karşısın yani? Karşıyım ya hadi hadi karşıyım <gülüyor> düşündüm ve karşı olduğuma kanaat getirdim. <gülüyor> İyi tamam peki evet. Ne bir şey söyledim. Ne diyordum? Ee, şey pandemide kesişimi olan film. Rastlantısal evet. olarak evet. kesişimi olan film. Ya bu kategoride benim bu dönem içerisinde en beğendiğim film Palm Springs'di. Ee, Andy Samberg'in başrolünde oynadı. Bir de hani hakikaten böyle şey zamanına denk geldi ya. Evimizde oturduğumuz ve her günün birbirinin aynı olması bize gerçekten çok enteresan olduğu bir dönem var. Sonradan onun o kadar enteresan olmadığı ortaya Nisan çıktı yani. Nisan 3 ile Mayıs 8 arası <gülüyor> yaklaşık yani. O ara abi her gün aynı gün ya Hayır. ne kadar tuhaf falan diye böyle kendi kendimize konuşuyorduk. Bugün neyin kaçıyor diye. <gülüyor> çok enteresan tespitler gerçekten. <gülüyor> Neyse. Ay 3 gündür ee... bugün gibi. Ne kadar naif tatlılaş. Abi bir ay geçmiş falan. Ee, <gülüyor> yani o, o döneme iyi geldi yani hakikaten o böyle her şeyin tekrar ettiği bir de Mayıs bir gibi mi izledik hakikaten? Galiba bir, bir de şey yani hani şey e, herhalde öyle bir şeye de ihtiyacımız vardı. Yani eşlik. Hem, e, ne gibi eşlik diyorsun? Ya işte seninle birlikte o duyguyu paylaşan <gülüyor> ama biraz hem e, çok o sıkışmışlık da var ama bir yandan bir mizahi bir şey de bulmuş içinde. Evet. Ee, hani öyle bir şey karşıt karşıt değil. Yani hislerinin ya da tecrübenin karşılık bulduğu bir şey izliyorsun işte yani. Evet doğru söylüyorsun. Yani ben de o yüzden biraz beğendim. Bir de Andy Samberg'ü de gerçekten öyle bir rolde görmek hoşuma gitti. Ondan bu bahsettiğimiz hmm. olaylardan bağımsız olarak. Hmm. Bu tarz filmleri taşımak çok zor oluyor. Amerikan sinemasının hayattaki en büyük eksiğinin yani şu yani Andy Samberg'ün de içinde bulunduğu o komedi sarkastik komedi, nihilist komedi hmm. ekolünün en büyük eksiğinin Bill Murray gibi birisini bir daha bulamamış olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Bill Murray gerçekten o rolü böyle dünyaya getirmek için yaratılmış bir adam bence. Ya yani orada olmadığını hissettiren ama bir taraftan da gerçekten isteyince orada olabileceğini anladığın adam rolü Bill Murray yani benim için. Hmm, Bütün kariyerini de bunun üzerine kurdu. Yani gerçekten şey, yani şeyden de başlayarak işte, yani ta böyle 80'lerdeki Ghostbusters'lardan falan düşün, ya da işte şey hmm. Groundhog Day. Yani oradan gidip sonra kendisini yeniden ürettiği, icat ettiği bir Lost in Translation da aslında bunun bir şeyi, ya o bilmiyor personasının çok güzel kullanılmışının bir örneği diye düşünüyorum. Orada olmayandan kastını biraz açar mısın? İlginç bir tespitmiş. Bu da anlamak istiyorum daha iyi. Yani aslında çoğu insana ilginç gelecek. <gülüyor> Ama e, varoluşsal dertleri olan bir insanın gerçekten o sıkıntıyı görebileceği durumların e, temsili. Yani o adamın da bir varoluşsal sıkıntısı var. Evet. O yüzden içinde bulunduğu durumun e, ne kadar boş, e, çaresiz ve anlamsız olduğunu görüyor. O yüzden bir taraftan oradan kurtulmak istiyor. Ama bir taraftan da şunun farkında. Yani aslında o sürecin o dolandırıcılığına bir taraftan kendini ikna etse ve ona katılsa Aha. aslında hayatı onu da güzelleşecek. Yani hmm. o, o kendisini kandırmaya girebilse olacak aslında o iş. Anladım. Ve bir noktadan sonra zaten o karakterin katarsızı da o kendini kandırmayı kabullenmesiyle oluyor. Yani ona benzer bir çıkış yolu buluyor. Peki. Ee, bu böyle bir değişik bir vücut dili, bir oyunculuk. Hmm. Hatta bir yani bir vücut postürü falan gerektiriyor yani her hmm. şeyin ötesinde. Ve bilmiyorum bunların hepsine sahip. 
Daha sonra bunu bulamadık yani şeyde. Dünya sinemasında da bulamadık. Bunun bir örneği daha yok. Dolayısıyla Andy Samberg buna en yakın olan şey günümüzde gerçekten. Hmm. Oyunculuk tekniği itibariyle. Biraz o yüzden de ya bu tabii çok böyle bir yanal bir not. Çok içinde katılmayacağı bir şey olabilir ama benim madem böyle aylar dört ayda bir falan podcast yapıyoruz. <gülüyor> arada söylemek istediğim bir şeydi. Aklımdan geldi be. İçimden, İçimden geldi. geldi. Yoktu bu. Yoktu. <gülüyor> bu yoktu. Şunun bir doğruluk nezbalemedik ya bu inanılmaz repliği. Seda Sayan'ın atarını yaparız bak yani bayağı Gerçekten. çıkarız bence orijinale yakın. Ama buna çalışmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Peki Defne senin neydi? Pandemi zamanında Benim izlediğim. Benim pandemi zamanında izlediğim ve pandemide çekilmemesine ve pandemi fikriyle oluşmamasına rağmen pandemiye iyi e, bir şey ne denir? Görsel ve duysal karşılık yaratabilmiş film. Deniz Tortum'un Madenin Halleri filmi. Şu an Mubi'de gösterimde. Hmm. Mubi diye bir şey yok. Mubi'de gösterimde. Ee, herkese bayağı tavsiye ediyorum. Hatta seninle de belki konuşuruz diye aylardır hevesliyim. Neden ama yapamadık evet. Ya böyle şey hani hem tabii hastane, ölüm yani mekansal olarak da çok şey var. Böyle direkt kurulabilecek bağlar var ama en çok da galiba bedenle ilişkimiz, hastalıkla ilişkimiz, yaşamla ilişkimiz, ölümle ilişkimiz böyle bunların hepsine dair bir e, çok yani varoluşsal bir yerden garip sorular sorduruyor film sana. E, bir de biraz net böyle açık bir dili var. E, görsel dili de öyle filmin. Bana bayağı gerçeklikle ilgili falan da e, derin ve heyecanlı sorular sordurdu yani maddenin halleri. O yüzden galiba pandemide beni en çok o deneyimle yüzleşmeye ittiren bir yani tabii Palm Springs gibi belki eşlikçe hafif değil yani. O Hı-hı. daha sert ve biraz daha ittirici bir deneyimdi ama yani zorlayıcılığına rağmen çok mutluca izledim. Böyle karmaşık bir filmdi işte. Yani bir öyle, öyle. Anlatırken bile yani bir sürü hissi, bir sürü farklı Konuyu bir sürü farklı bende uyandırdığı hissiyatı falan aynı anda düşünüyorum. Hem kafam kafamı da karıştırıyor güzel bir yerden. Öyle bayağı beğenmişim. Şimdi hala bunun hakkında bu şekilde konuşamıyorsam. Görebiliyorum evet. <gülüyor> evet böyle. Daha fazla konuşmak istediğim bir gün konuşabiliriz evet, istersen. Evet konuşalım konuşalım. Mubi'de izleyebilirsiniz. Evet. Yes. Ee, peki asıl e, bizi buraya toplayan filme dönecek olursak The Moon in the Window. Ya, Leş gibi bir film. konuşmak istemiyorum ki bu filmi. Yani, <gülüyor> Gerçekten. Ya biraz hadi Şenol Hocam'ın performansı. <gülüyor> <gülüyor> evet Amy Adams. Her zamanki pörtlek ağlak gözleriyle ve e, yüreği ağzında oyunculuğuyla bizi ekrana bağladı yani izledik. Biz 5 dakika 5 dakika ha o bu değil miydi 5 dakika 5 dakika izleyelim diye her gün sana hadi ne olur biraz daha izlemeyeyim daha kadar izlemeyeyim film bu değildi. Ama olsun benzer hissiyatı vardı onu bu da Bu filmi bana ileri sardırttırdın hatırlıyorsan öyle bir an yaşadık evet ondan sonra geriye sarıp tekrar izlemek istedik ki bu hiç yani yaptığımız bir şey değildir bizim. Özür dilerim neden böyle yapmışım ki? E çünkü Merak gerçekten tahmin edilebilir bir film değildi leş gibi ha. bir filmdi. Ya bu filmin kimin favorisi olduğunu söyleyeyim 13-14 yaşındaki Arda bu filme bayılır. <gülüyor> Yok ya kendine haksızlık ediyorsun. Yani 13-14 yaşındaki Arda'nın en sevdiği film ben sana söyleyeyim. Angelina Jolie ile Ethan Hawke'un oynadığı bir tane Taking Lights diye bir film vardı. Hmm. Ethan Hawke şey böyle bir şey hırsızı, kimlik hırsızı. Birisini öldürüyor ondan sonra onun kimliğini alıyor onunla yaşamaya devam ediyor Devam-ı falan filan. Evet. Yetenekli Bay Ripley'in çok çok kötü bir versiyonunu düşün okay. ki aslında yetenekli Bay Ripley'i de sevmem. Ee, <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey de sevmiyorum bu ara. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Angelina Jolie de onu kovalayan şey işte dedektif falan. Hı hı. Le 
Flash gibi bir film gerçekten. E, filmin tek bir esprisi var. Son 5 dakikasında çok çok büyük bir plot twist var. Ama filmin geri kalanıyla da alakasız bir plot twist. Sadece plot twist olabilmek plot twist için olsun diye bir plot twist. Ee, ve yani şey böyle hani kafayı yiyorsun. Yani şu anda izlesem gerçekten derim ki Allah ya ger- yani filmi çekmişler bitmiş. Abi bu film olmadı demişler o son 5 dakikayı eklemişler Kulağına falan. Kulağına 5 dakikada ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Yani neyse ama o ara işte mesela çok hoşuma gitmişti. O ya bu şeyler bu teknik numaralar e, böyle aman tanrım aslında gerçeği böyleymişler. Herkesten şüphelendirelim de Ay. işte tek tek herkes katil olsun da. Bir de o dar alandaki bu aşırı manevra, kamera hmm. manevraları ki onlar da işte biraz David Fincher'ın hmm. panik odasından böyle şeyler Afırma. esinlenme. Esinlenme evet. Resmen afırma yani ona. Ya bunların bir de hiçbirisinin beraber tonal bir bütünlük tutturamadığı evet. böyle bir pastiş. Ama bizi iyi bir yere götürdü. <gülüyor> ben hiç izlememiştim. Gun Girl izledim bu sayede. Evet. İyi, de, iyi, iyi dediğim yani relatifliği ben Gang Girl'de beğenmedim bu arada da Gang Girl'ü ve neydi diğer ondan da kötü çok kötü filmler bunlar ya The Girl on the Train 2016 evet. yapımı bunları neden bunları... üçlü olarak bir araya koyduğumuzu anlatmak ister misin? sen istersin yok sen söyle Vallahi. <gülüyor> ya şöyle e, güvenilmez ana karakter ya da güvenilmez anlatıcı yani bunların ikisinin birbirine karıştığı şeyler ama güvenilmez ya, anlatıcı söyledin. güvenilmez kadın anlatıcı güvenilmez kadın karakter Tamam güvenilmez kadın anlatıcı e, tamam. diyeyim yani e, çünkü hakikaten bu bir de bunun üçü de aslında roman uyarlaması ve yani o üç roman uyarlamasında da kadınlar biraz anlatıcı konumundalar biraz evet. da o yüzden e, ya böyle bir bunları bu eksenden bağlayabilmek mümkün sırf biz de bağlamıyoruz yani başka insanlar da gerçekten bu benzerliği hı hı. ortaya koyuyorlar. E, biraz oradan aslında şey yaptık yani bu güvenilmez kadın anlatıcı hikayeleri neden bu kadar popülerleşti evet. ee, ve ya aslında bakarsan ekseriyetle de kötü filmler yani ben Gangörlü beğeniyorum <gülüyor> seninle Hala beraber seninle beraber izlerken bir takım sıkıntıları olduğunu fark ettim ama bir, <gülüyor> <gülüyor> benim sık sıklamam <gülüyor> ama şey yok yok ya haklısın yani şey olarak işte yani bir politik olarak bazen sıkıntılı evet. yerlerde duruyor film ama bir psikolojik gerilim olarak çok iyi gerçekten evet. ee, şey de çok iyi yani işte güvenilmez kadın anlatıcı orada kadın çıkartırsan bir güvenilmez anlatıcı hikayesi olarak hatta iki güvenilmez anlatıcı hikayesi olarak gerçekten çok iyi kurulmuş bir film. Evet. Ee, sonra giderek hızlı e, <gülüyor> bir şekilde aşağı düşüyorlar. Yani zaten Gun Girl'ün o ateşiyle e, o heyecanıyla çekilmiş olan e, The Girl on Kaç the Train. Kaç yıl var aralarında e, Gun Girl? yanlış hatırlamıyorsam 2014'müş. E, Girl on the Train trendeki kız Aha. 2016. İşte o Emily Blunt'ın başrolünde oynadığı ve hakikaten yani izlenecek bir film değil. değil yani. Yani. Woman in the Window penceredeki kadın. Bence eşit yani. derecede kötüler bu arada. The, the Woman in the Window'la trendeki kadın. Evet yani olabilir. Yaklaşık birbirlerine benzer şekilde kötüler evet. Peki sen Gun Girl'ı onların bir tık üzerine koyar mısın? Ya galiba e, yıllar yılı izlememiş olmaktan ötürü vicdan azabım. Bu filme karşı bir bende şey daha cazip hale getirdi filmi. <gülüyor> bir de işte sadakatsiz izledi. <gülüyor> Oradaki referanstan ters gelince ya filmle ilgili o, o anlamda hiç objektif olamıyorum. Çünkü tabii ki sadakatsizden önce de filmin meselesini biliyordum yani de. Bir de hani bu şekilde yeniden gündeme gelince ve olayı da az çok bilince izleme zevkim de düştü yani Gangör'de. Ama yine de işte David Fincher olması ve çok böyle hani kültleşmiş bir film olması filan 
onu o kadar rahat boklayamıyorum diğerleri gibi. Ben Affleck. Harika performansıyla. Ben Affleck performansıyla. ile beraber şu an. <gülüyor> Yıl 2002 olmamasına rağmen şaşırırsın. <gülüyor> i̇şte pandemi böyle bir şey. Zaman döngüsü kırılıyor. Abi X'den Next olmaz ya. Ben ne yapıyorsunuz ya gerçekten. Bir de neyse mutlu görünüyorlar. Allah mesut etsin. Bir şey diyemiyorum. Gang Girl hakkında şunu söyleyeceğim. Ben Affleck'in hayattaki tek başarılı oyunculuk performansı. Çünkü ebleh suratlılık zaten evet. karakteri kendi içindeştirdiği <gülüyor> için yani. Salaklık <gülüyor> oynadığı için zaten. İyi başarmış haklısın. Ya, ama bu güvenilmez kadın anlatıcı meselesine biraz girmek yani bu neden bu kadar popülerleşti biraz yani içinde bulunduğumuz politik iklimin bunda katkısı Hı-hı. var mı çünkü yani işte bu bu filmlerin aslında her birisi biraz seyircisine hani o gaslighting dediğimiz kavramın şüphesinin hissettirilmesinden geliyor biraz da şundan geliyor seyircisinin şeyine güveniyor gaslighting kavramının kavrımdan haberdar olduğuna, haberdar güveniyor. olduğuna güveniyor. Yani e, biraz o dışarıdaki politik iklimden, oradaki tartışmadan haberdar olarak bu filme girmen lazım ki gerçekten filmin sana oynadığı o işte o psikolojik oyunun e, aslında bir sosyal bir altyapısı olduğunu görmen gerekiyor. Bence diye. haksız bir güven ama. Ve Gangörl'de <gülüyor> yaptığı şey tamamen bugün ısrarla söylemeye söylenmeye çalışan yani kadının beyanı esastır. Üç filmde de tamamen alaşağı ediliyor yani hayır kadının yani özel, daha doğrusu özellikle Gone Girl'de hı hı. E, kadın tamamen kandırıcı ve bütün bunları plot eden aslında e, hiç de zavallı bir durumda olmayan sürekli erkekleri kötü duruma düşüren e, bir yalancı konumuna geliyor yani nihayetinde en sonunda da film öyle bağlanıyor. O yüzden bugün bugünkü politik dille baktığın zaman tabii ki korkunç yanlış bir mesajı var yani Gangörl'ün. O yüzden ben hani evet Gaslighting'i bildiğimi varsayı olabilir ya da bu kadının beyanı meselesiyle ilgili düşündüğümü varsayı olabilir. Ama o varsayımı hatırlatacak bana ya da belki güçlendirecek bir şey yapmanın da yanı sıra bunun tam tersini yapıyor. Peki sana o zaman e, yıllardır tartışılan soruyu soracağım. Gangörl feminist bir film midir? Değil tabii ki de. Evet. Her şeyden önce bu tecavüz sahnesi, tecavüz sahnesi değil yani tecavüzden bahsedilen bir sahne var. O yani herhalde bugün zaten yapılsa bu film asla dahil olamayacak bir sahne. İşte kadının, Ben Affleck kadının diğer geçmiş hikayelerini anlatır, araştırırken başka bir erkekle olan ilişkisini buluyor ve işte gidiyor adamla konuşuyor falan. Bana da işte benim ona tecavüz ettiğimi söyledi. Bunları iddia etti. Ben de kendi ismimi Te, aklamak için e, hani işte yaşadığım yeri terk etmek zorunda kaldım falan gibi böyle bir mağduriyet hikayesi anlatıyor adam. Yani bu bugünün sinemasında ya da bugünün işte kültür dünyasında umuyorum ki yer alamayacak bir plot mesela. Bu açıdan çok çok yanlıştı. Peki o sahne fecaat zaten bu konuda bir okay. e, uzlaşımız var. Hala ee, değil. <gülüyor> İkna edemeyeceğim seni buna. Yani şey... Hayır, sen diyor ama şöyle yani senin bu filmi feminist diye tanımlaman ya da şu an öyle tanımlıyor musun ben... bilmiyorum da önceki e, şeyin yani bu filmle ilgili konsepsiyonun kadının çok zeki olması. Ya aşırı zeki ve böyle hani gerçekten çevresindeki bir de Ben Affleck'in de aşırı salak olmasından da <gülüyor> e, kaynaklanmıyor da yani <gülüyor> Günümüz dünyasında çoğu kadının maruz kaldığı e, bir duruma e, 
yani onların verdiği tepkiyi vermek yerine ya hakikaten bir başkaldırıda bulunuyor. Ya bu başkaldırının çeşidinin ne olduğundan bağımsız olarak yani şey e, hani hatta filmin içerisinde de bir monolog olarak yani ben o kadın olmayacağım diye böyle uzun uzun anlattığı bir hı hı. arka fondan hatırlıyor musun evet, banyoda böyle şey yapıyor. Ya o monologdan yola çıkarak yani aslında o, o başkaldırıyı böyle daha ilkel bir bakış açısıyla bir feminizm olarak yorumlamak ister misin diye soruyorum ben sana. İstemem çünkü film bizi Ben Affleck'in mağduriyetine e, o kadar yaklaştır şey yaptı ki inandırdı ki yani e, kadına hırslandın sen yani ikimiz de hırslandık Hırslan, kadına. Biz bu arada biz erkekler olarak burada kadından korkuyoruz yani eğer Ben de hırslanıyorum yani çünkü e, böyle şey gibi yani hani ben bir de ne bileyim gerçekten mağdur olan gerçekten belki domestik şiddete maruz kalmış kadınların hikayesini filan da biraz zayıflatan bir bir meseleye dönüyor bir süre sonra ve Ben Affleck'e karşı fazla sempati duyuyoruz. Ya yani o kadar sempati duymamamız lazım çünkü adam bir yandan da işte ne bileyim sevgi dolu falan bir koca rolüne şey yapıyor, oynuyor yani film boyunca. Çok da oynamıyor canım. Biraz oynuyor ya bence. Ben ya yani bence filmin bittiği noktada ikisini eşit bir seviyeye getiriyor şey. Çok kısa bir süre için ama onun dışındaki bütün o kaçtığı plot ulan adama ne yaptı diye düşün düşünüyorsun yani. Her ne kadar kadın yani istediğin kadar kadının bakış açısından bakmaya çalış orada yaşadığı sıkışmışlığı belki kariyerinde yaptığı fedakarlıkları işte ailesiyle ha bir de tabii ki şu da mevzu e, buradaki en büyük suçlu. Safiye'nin annesi yani gene Emily'nin anası Hı-hı. buradaki evet. mesele. Doğru. Orada neydi? Excellent Emily mi? Brilliant. Amy. Ne? Amy. Amazing Amy. Amazing Amy. Bunun yazarı bir manyak bir annesi var işte sürekli kadına. Niye güldün? İpek Ongun falan gibi bir anne İpe, yani. Yani şimdi bilemiyorum İpek Ongun'un anneliği ama Gülten Dayoğlu, İpek Ongun hep beraber Hı-hı. böyle bir kombin. Evet yani şey... Ee, kızın ağzına sıçmışlar kız da sürekli kendini sadece bir takım kariyer hedefleriyle e, işte hayatta sadece edinebildiği tek bir tek bir kimlik tek bir görüntü hı hı. E, kendisini iyi hissetmenin işte belli çizilmiş yolları var filan kadın aslında bütün o şeylerden de kaçmaya çalışıyor yani adamla beraber hı hı. ya da adamda ve o hayatından hayatından kaçarken bir yandan aslında ondan Beklenen bir sürü başka şeyden de kaçıyor ve bunların aslında bütün kaynağı annesi yani. Ee, bu da böyle hani ha, acaba bu mu diye çıkan bir mesaj değil yani çok bağıra bağıra kadının ne kadar manyak bir kadın olduğu. Ortada o ilişkide de baba çok süklüm püklüm durumda yani. yani asıl meselenin annesinin kızda yarattığı bu işte mükemmel çocuk proje çocuk işte amazing Amy meselesi fazlaca şey görünür hale geliyor. Ee, yani o yüzden de hiç feminist bir film değil. Anladım. Peki tamam. Yani. Peki tamam. <gülüyor> hiç ikna olmadın Yo, ya. Yok oldun canım niye olmayayım ya. Benim zaten bu konuda bir söz söylemeye hakkım var mı? Var tabii Yok, ki. Yok canım emin ol. Burası eşit şey ya. Yok doğru söylüyorsun. Yani ben şu konuda sana hakkını vereceğim. Yani ben Benim aklımda film biraz daha farklı kalmış. Yani o son sahnesinde bıraktığı tonla kalmış. Evet. Geriye dönüp izleyince hakikaten ben de bir takım biraz daha sıkıntılı olduğunu hissettim yani filmi. Hatta biraz senin önünde de böyle bir, bir, bir mahcubiyet yaşadım yani gerçekten. <gülüyor> Bana gel sana çok feminist bir film izleteceğim. Demedim canım. 
Dedin ki dünyanın en feminist filmini izleteceğim sana gel dedin. Ya hayır, sonra oturduk. Bu sarkazmını burada bizi dinleyen milyonlar <gülüyor> anlamazsa ona başımıza iş gelir. İşte şey nasıl anlıyor David Fincher dinleyicisinin bunlar çok iyi gaslighting falan o troplarla oynadığımı bilecekler e, varsayımlı yola çıkıyorsa ben de bugün dinleyici kitlemizin bu varsayıma e, ortak olacağını düşünerek sana saldırıyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. Yani zaten <gülüyor> bir, bir ben bir de David Fincher gerçekten şu hayatta. <gülüyor> Peki Girl on the Train ile mesela Gang Girl'ü bu anlamda nasıl buluyoruz? Ya şu yani Girl on the Train'deki ya işte o şey sorunu yok tabii ki senin bahsettiğin. Ee, yani kadının böyle başkalarının hayatını kaydırması gibi evet. bir durum söz konusu değil. Yani evet. Oradaki gaslighting çok açık ve yani kadın hakikaten açık bir şekilde mağdur. Bu sorun şu ki Girl on Train çok daha sıkıcı <gülüyor> ve izlenmesi zor bir film yapıyor. Evet. Ya politik olarak daha az e, sıkıntılı olsa da. Evet. E, yani dolayısıyla yani şeyden kaybediyoruz zaten. Yani baştan başla izlenirken bir hakikatten değeri ortada kalmıyor kadar. Burada kimin öldürdüğünü de unuttum. Komşu adam mı öldürüyordu? E, evet. Şey kadının eski kocası. Heh, kadının ama eski kocası. Bütün o oh, spoiler'ı da burada çak. Ha, evet, Gerçi ama kim izleyecek görünüyor şeyini Allah aşkına ya yani. gerçekten. Ha burada böyle bir ka- böyle bir neydiği belirsiz bir kadın birliği de oluyor sanki. Evet. Kadının eski adamın eski kocası, yeni yeni karısı ama onların arasındaki o şey böyle empatik ilişki de çok ucuz bir yerden kuruluyor. Aynen. Ben on, o hikayeydi yani oradaki kadın ilişki kadın kadın olan ilişkiden de hiç hoşlanmadım doğrusunu sormak gerekirse. Evet yani o olacak iş değil yani şey de o bu yani e, Woman in the Window'da da benzer bir yani kadının ya orada bir kadının mağduriyeti yok tabii açık bir şekilde gaslighting durmuyor ama bir acıyarak zaten yaklaşıyorsun kadına filmin ortasındaki bilhassa Aha. o şeyden sonra açığa çıkan işte o senaryo hamlesinden sonra. Evet. Bir de ikisinin de burada şey de var işte hani aslında kadın irrasyonel bir Hı. yani bence Woman in the Window'unda diğer trendeki kadının da kolaya kaçtığı şöyle bir boşluk var. Zaten hani işte Kadın güvenilmezdir, kadın irrasyoneldir, işte kadın tutarsızdır, kadın biraz e, şeydir, güdüsel hareket eder, <gülüyor> e, çok lojik, e, lojik diye bir kelime yok, e, çok böyle mantıklı tahmin edilebilir şeyler seçmez hayatta, evet. yollar seçmez falan. Bütün bu stereotipleri bir ruhsal hastalıkla, Aynen. bir zihinsel sıkıntıyla, hastalıkla kapatmışlar. Hemencecik ha bu kadının da böyle işte eskiden travması varmış, çocuğunu kaybetmiş, bilmem ne kocasını kaybetmiş. İşte yasla baş edemiyormuş. Onun üzerine böyle bir savunma mekanizması geliştirmiş ama o da yani aslında kadın bayağı ağır bir şekilde bir yasla beraber tetiklenen bir depresyon içinde ve o da bir takım işte OKB, agorafobi falan gibi durumları tetiklemiş. Diğer senaryoda da öyle. Onu alkolizmle. Alkolizm. Galiba orada başka bir hastalık yoktu değil mi? Alkolizm evet. vardı. Ee, ama yani ama o da çocuk sahibi olamamakla titiklenmiş ha, çocuk sahibi yani hep böyle bir geçmişte bir çocukla ilgili ya da annelikle ilgili bir travma var ve o annelikle ilgili travma bu kadınlarda böyle bir manyaklığa yol yani Aynen. kaba tabiriyle söylüyorum böyle bir manyaklığa yol açmış ve onlar da onun üzerine sürekli toplumda aforoz ediliyorlar yani e, bilmem belki hiçbir şekilde araya böyle bir hastalık koymadan ee, belki başka bir anne böyle annelikle ilgili çocuk sahibi olmakla ilgili o ya da kay, kay, çocuk kaybı ile ilgili falan böyle bir anlatı koymadan direkt kadının tek başına kadın olmakla ilgili toplumda nasıl bir e, işte çerçeveden görüldüğüne dair 
bir, bir, bir ne bileyim hikaye anlatsalar belki çok daha cesaretli çok daha gerçekten o tabuları yıkmaya çalışan o stereotiplerle oynamaya çalışan bir, bir fikir görebilirdik. Çok haklısın, çok doğru söyledin. Bir de bunun şöyle bir sıkıntısı var. Filmlerin finalindeki o katarsis de sürekli zaten şeyden geliyor. O travmayla yüzleşiyorsun Heh, ve evet. toplum bir anda seni kabul ediyor. ediyor. Yani hani <gülüyor> e, sanki öndeki tek engel oymuş gibi <gülüyor> böyle bir... Orada da bir kaçak güreşiyor gerçekten ama evet. dediğin çok doğru. Ben kaçak güreşmekti. Bunu düşünüyordum da yani dolayısıyla ya film izlenecek bir film değil zaten. Nasıl <gülüyor> konuya gelecek olsa. Evet okey. Yani benim biraz da bu tartışmaya başlama sebebim açıkçası şundan dolayı. ya yani En azından bu filmi tartışmayı izleme sebebim. Ee, Şu an Tarkan de... gibi diyeceğim çok susadım. Su almam gerekiyor. Çişim mi geldi? <gülüyor> Aşırı susadım. O zaman bir, bir saniye ara veriyoruz sevgili dinleyicilerimize. <gülüyor> Evet aradan geri geldik. Arda aslında bu filmleri nasıl bir çerçevede gördüğünle ilgili bize çok heyecanlı bir reveal yapacaktım ve engel oldu. <gülüyor> Ama suyumu içtim, suyumu içtim rahatladım. Yani bir sonraki ya, kadar rahat. Bu çerçeve, yani üç film bağlayan bir çerçeveden bahsetmiyorum da daha çok açıkçası bu e, penceredeki kadınla alakalı bir şeyden e, hmm. bahsetmek istiyorum. Bu filmle ilgili okumalarımı yaparken daha sonra e, şunu öğrendim. Bu film dedi, daha önce de bahsettiğim gibi bir roman uyarlaması. E.J. Finn isimli bir yazarın romanı. Daha sonra bu E.J.F'nin aslında e, Amerikalı Dan Mallory e, tarafından kullanılan bir mahlas olduğu ortaya çıkıyor. Dan Mallory de filmle ilgili röportajlar verir ve röportajlar verirken çok başarılı bir roman işte bestseller olmuş şu bu falan. E, kendi hayat hikayesini anlatıyor tabii ki adam bir taraftan. E, ama hayat hikayesinde de şöyle bir sorun var. E, bir noktadan sonra Dan Mallory'nin de çok inanılmaz meta bir şekilde aslında kendisinde güvenilmez bir anlatıcı olduğu ortaya çıkıyor. E, i̇şin enteresan kısmı bu ya. Az önce bahsettiğimiz şeyleri birebir aslında denmedir. Çünkü anlattığı röportajlarda bir takım hikayeler anlatıyor kendi hayatıyla ilgili. Diyor ki işte birincisi işte benim Oxford'dan işte doktoram var diyor. Ondan sonra kendi çocukluğundaki travmalarından bahsediyor. İşte diyor ki benim annem kanser oldu vefat etti. Kardeşim işte onun acısına denemeyip intihar etti falan diye böyle. E sonra araştırılıyor ve görülüyor ki bunlar aslında doğru değil. <gülüyor> ee, yani e, Oxford'dan doktorasını tamamlamamış. Tamam hadi onu geçiyorum ya o zaten. Ya, yani kimin onun <gülüyor> hakikaten yani o tam o patolojik işte bir yalan falan. Ama bir taraftan da yani şey e, yani kitabının da aslında böyle bir travmayla e, bir e, yasla yüzleşme üzerine kurulu olduğunu düşünürsek aslında bize şöyle bir hikaye anlatıyor bir taraftan. Yani ben kendi hayatımda da bu yasla yüzleşme süreciyle e, çok böyle travmatik bir şekilde başa çıkmak zorunda kaldım. İşte annemi kaybettim falan diye. İşte anne başından bir kanser geçmiş ama işte kurtulmuş. Kardeşi hala yaşıyormuş falan. Bir taraftan da işte ondan sonra böyle bir kara deliğe düştüm yani internet kara deliği. Böyle güvenilmez anlatıcılar üzerine bir kara delik. Yani bu hakikaten bir endüstri edebiyatta. Ben böyle anlıyorum. Bu endüstrinin en çok ortaya çıktığı şeyler bu arada. Yani işte otobiyografiler. Kendi anılarını anlatan insanlar. Bilhassa şey türünde çok karşılaşılıyormuş gerçekten. E, Holocaust'tan kurtulanlar yani. Holocaust anılarını anlatanlar. E, ekseriyetle ya hakikatten bunları hiç yaşamamış ya da böyle işte e, yani anlattıkları şeyler e, gerçekte yaşadıklarına oranla gerçekten çok daha fazla böyle e, abartılarak anlatılmış hmm. hikayeler falan diyorlar. <gülüyor> yani bunun bir işte bir etik e, bir tarafı var. Yani insanı bir taraftan rahatsız eden. 
Bunun en beni böyle çarpıcı bulduğum örneği de Amerika'da Nasdij mahlasıyla yazan bir yazar var. O da kendisini bir Amerika yerlisi olarak tanıtmış ve ya böyle işte birkaç tane roman yazmış yani kendi anılarından yola çıkarak işte hem Amerika yerlilerinin hayatına dair hem alkolizme dair hem hem homoseksüeliteye ve işte o dönemde yükselişte olan böyle AIDS meselesine dair falan ve daha sonra ortaya çıkıyor ki bunlar külliyen yalan. <gülüyor> şu, an, şu an kedimiz yani, teknik sorunla yaşıyoruz. Şu an kedimiz dışarıda o içeride olmayan bir kelebeği kelebeği avlamaya çalışıyor ve korkunç gürültü yaptı. Şey, şey ya. Evet küçük bir teknik problemden sonra kedimiz kelebeği yıkalar gibi oldu. Biz Bu de arada geldik. duyduğunuz üzere kedimizin adı Şil. Evet Saksaş'ın 3. sezonunu bekliyoruz. Heyecanlı bekliyoruz. Hı-hı. Alexander Skarsgård. Ateş. Alev. Alev alev. Sıla gibi şeyler yazacağım gelsin. Sen canım canı keşke. Ya. Elektrik faturamdaki ismi. Şarkı söylemi bekliyorsan soymayacağım. Ya lütfen. <gülüyor> lütfen. Ona bir dahaki sefer çalışayım geleyim. Teşekkür ederim sağ ol. Tamam. Biz de bu sayede seyircilerimizi bize bağlı bir şekilde tutuyoruz. <gülüyor> Çünkü gerçekten çok iyi sıla gibi şarkı söylüyor. O kadar iyi yapamıyorum. Biraz yapıyorum. Yapıyor yapıyor iyi. Bir tık. Ee, ne diyordum ya ben? Nasıl diş falan diyordum. Evet. Tüm... Bunlar nereden bağlanıyor birbirlerine işte hikaye karakterler. Ne karakter? Karakterler birbirine bağlanmıyor. Bunu... Karakterler birbirine bağlanmıyor. Bu konuda seni üç kere şey yaptım düzelttim. <gülüyor> bu kadar ne yaptım bu karakterler? Bu karakter birbirine bağlanmıyor. Bitti onu geçtik okunuyor. Ben şu anda Pardon, kitabın yazarıyla ilgili evet, bir şey anlatıyorum. Kitabın yazarının ne kadar yalandan bir kariyer kendine yaptığından bahsediyordun. Yalanlar evet, üzerine işte. kurulmuş bir gerçeklik. Aynen işte o oradan meta bir tamam. durum var orada. Onu ben bağlayıcı laf olarak ezberlemişim. Bağlayıcı. Karakterler birbirlerine nasıl bağlanmıyor. Az önce düzelttim seni bu konuları. <gülüyor> tamam çok çok özür dilerim. Bağlanmıyor. Ben, benim dikkat eksikliğim var hayatta. Ne <gülüyor> Ben de bu konuda mı bir edebi bir eser ortaya çıkartsam acaba? Bir ADHD'nin güncesi diye. Evet. Nasdij diyordum yani. Aha. Neyse öyle birisi de varmış da Amerikan yerlerini falan anlatmış. Ee, onların işte alkolizmle tecrübesi işte bir taraftan homoseksüeliteyle olan ilişkileri ve özellikle işte 80'lerdeki böyle AIDS pandemisi esnasındaki yaşamlarına dair bir takım hikayeler anlatmış. Sonra bunlar ortaya çıkmış ki külliyen yalan. Yani bu Hı-hı. hiç böyle bir tecrübesi yok. Hı-hı. Hiç özümreye ait değil falan. Yani böyle bir o durum var yani benim anladığım kadarıyla. Hatta dediğim gibi işte bir artık bir endüstri de haline gelmiş falan. Tabii bunun bir etik bir insanı rahatsız eden bir durum var. Çünkü işte bir biz o yazara güvendik gibi bir şey hissediyorsun. Ama bir taraftan da yani işte aslında bu edebiyatın her zaman bir noktada kurguya çaldığında farkındasın. Lafı da çok fazla uzatmayacağım. Sen bir sanat tarihçisin. Tabii ki bu konudaki bilgim benim çok çok ötemde. Ne anlatacaksın bize bu konuyla alakalı? Bir de bana dedin yani ki bu... buna düşün dedin ve hiç bir saniye bile düşünmedim. <gülüyor> Çok özür dilerim. <gülüyor> Hiç emek sarf etmedim. Şu evet, bu bölümümüzün de sonuna <gülüyor> aklıma şu geldi. Ya evet. aslında şöyle Samanım'ı söylediğinde ya evet tabii işte ne bileyim bir tane kadın vardı mesela 2016 yılında galiba e, bir Instagram e, personası yarattı kendine Hı. ve o yolla 
sanki böyle bir influencermış gibi ve işte hem böyle marka linkleri veriyor hem erkek arkadaşıyla ayrılmış öyle bir hikayesi var ee, yani böyle birazcık şey yani kendine orada bir karakter yaratıyor ve bunun üzerinden epey de follower ve böyle hani senin destekçiniz işte senin yaşadığın acıları paylaşıyoruz ben de bunları yaşadım falan diyen ee, yaş grubu olarak da aslında çok şey hassas görülen bir yaş grubunu kendine bağladı yani kız hı hı. ve daha sonra açıkladık ki yani bu tamamen benim performansımdı hı hı. böyle üç ekte olan bir performanstı bu yani filan diye sonra işte Tate'de filan çok aşırı prestijli müzelerde galerilerde şovları oldu sonra hı hı. bu kızın ee, onu falan yani şey aklıma geldi ama yani herhangi bir hikayeyi anlatmak şimdi o, o bu şey yani İkinci Dünya Savaşı meselesi e, belki biraz ayrı yerde duruyor. Çünkü orada daha toplumsal hafıza e, ve bir, bir acıya ait olma ihtiyacı da var. Yani, yani sen sonuçta tamamen bu kadar katastrofik büyük bir olayla özdeşleşmiş bir jenerasyonun parçasısın ve onun içinde artık belki senin de kendi tecrübeni kendi acıyla olan tecrübeni nasıl gördüğün biraz muğlaklaşmış olabilir o yüzden bence hani Auschwitz deneyimin deneyimini farklı anlatan e, abartarak anlatan falan insanları sahtekarlıkla suçlamak ne kadar hı hı. E, yani bu ne kadar etik ondan emin değilim e, ikincisi zaten herhangi bir sanat şeyinde te, tercümesinde Bence bu yalan mesafesi ve bu uydur, uydurma e, ve kurmaca durum zaten işin içine giriyor. Herhangi bir sanat eserini ya da sen herhangi bir tecrübeni anlatırken ya tabii ki işte ne bileyim ya belki bu adamın yaptığı yani benim annem kanserdi işte bilmem ne oldu filan işte öldü onu kaybettim e, yani hani ne amaçla yaptığına bakmak lazım yani bunu gerçekten kendisini böyle bir acı tecrübesinin içine itmek şimdi bileyim kendisini daha enteresan kılmak ve yani tamamen marketing işlevselliğine yönelik bir pazarlama aracı olarak bunu kullanıyorsa farklı bir senaryo ama bunu bir yaratıcılık kanalı olarak da kullanıyor kullanıyor olabilir ben bunu o kadar da sorun bir şey olarak görmüyorum ya yani mesela şey Hani bir tane akademisyen kadın var siyahım demiş yıllarca kendine kesinlikle siyah beyaz bir kadın yani. Ee, hatırladın mı bu hikayeyi? Bayağı bir yıl falan oldu herhalde ortaya çıkıyor. Yani unuttum Amerika'da bir üniversitede galiba sosyoloji departmanında ya da antropoloji departmanında böyle hani ben e, siyah e, neyle o kadar hikayenin tümüne hakim değilim ki uydurma şeyler söyleyeceğim ama e, çalışmaları da yani bayağı hani African American Studies'in başında mı kadın öyle bir pozisyonu var yani gerçekten böyle bir ayrıcalık edinmiş hı hı. E, kendini siyah olarak tanımladığı için mesela bu tabii ki çok korkunç bir yani hem ırkçılık hem e, kültürel e, temellük hem yani çok etik olarak da korkunç sorunlu ama bir sanatçının bunu yapması ve işine bunu karıştırmasını ben bu sahtekarlıktan daha ayrı görüyorum. <gülüyor> bir de dediğim gibi bence yani işte hayat şeyine yani kimliğine e, kendinle ilgili bir takım öngörülerini filan sanata yansıtmak zaten bence herhangi bir yalan kadar yalan içeriyor. Hı hı. Ee, o yüzden bana bu böyle sanat içinde aa öyle mi yalan mı söylemiş kendiyle ilgili o kadar da enteresan bir mesele olarak gelmedi. Mesela şey var. 
Sana çok gösterdiğim bir sanatçıdır. Cindy Sherman'ın böyle bir postmodernizmin artık poster kadını olmuş bir iş yani serisi var yıllardır devam eden. Hı hı. Sürekli başka kılıklara, başka senaryolara kendini yerleştiriyor. Ve böyle orada da bir takım kadınlar özellikle kadınların temsiliyetiyle ilgili stereotipleri dalga geçmek için de biraz oynuyor bununla ama yani her yaptığı fotoğrafta ve fotoğraf serisinde bambaşka çok daha esnek bir, bir, bir kimlik meselesiyle karşılaşıyoruz. Ee, yani hep şey düşünmüşümdür mesela yani şimdi şu an o kadar fazla işte makyajla belki bir takım işte peruklarla şunlarla bunlara kendini değiştirmese ve o postmodernitenin o kayganlığını böyle göstermese de sadece kendine hani tek bir e, tip olarak ya da tipleme olarak kendini fotoğraflasa bu seriyi ne kadar farklı düşünürdük diye düşündüğüm bir şey yani bu mesela benim. Hı hı. Öyle o yüzden bu mesele benim çok çok aşırı ilgimi çekmiyor. Sanatın içinde zaten böyle bir yalan dolan durumunun her zaman olduğunu düşündüğüm için. Hı hı. Biraz da galiba bu konunun bizim son yıllarda da insanların dikkat, yani özellikle 80'lerden sonra diyeyim hı hı. insanların daha çok dikkatini çekmesi ve tepki e, vermesinin sebebi herhalde biraz işte bu identity politics dediğimiz şey var ya işte e, kimlik, ki, onun yükselişiyle yani evet. bir takım tecrübelerin hı hı. ancak gerçekten yaşanılarak elde edilebileceği ve empati yoluyla elde edilmesinin daha zor olduğu anlayışının yükselmesiyle de herhalde biraz ilgisi var. Evet. E, ama yani işte o zaman da yani yine şeye dönüyoruz. Aslında burada bahsettiğimiz kaynak materyaller. Hadi sana üç filmi bağlayayım. Hadi madem bağlamak Vay, istedim. Vay karakterlerim filmi bağlamak <gülüyor> karakterleri bağlayacaksan konuş. Yani bu Gaslighting filmlerinin de yani anlatılmaz kadın aşağı, güvenilmez kadın hı hı. anlatıcı filmlerinin de Genelde çözüldüğü nokta şuradan geliyor ya, e, ya aslında bunun gerçel olarak e, yaşanıp yaşanmadığını sorgulamaktan ziyade hı hı. zaten buradaki karakterin hislerini bir gerçeklik kabul edip onun üzerinden bir şey kurgularsak aslında daha rahat ilerleyebiliriz. Hmm. Ee, yani ya işte hani ya şu film özelinde söylüyorum yani pencerede kadın hmm. filmde gün. Ya senin ger- gerçekte ailen yaşıyor mu? Sen bunlarla konuşuyor musun? Konuşmuyor musun? Değil de yani sen gerçekten bundan bir tedirginsin ve biz senin tedirginliğini zaten bir done olarak ele alacağız ve oradan yola çıkacağız. Evet, yani doğru. ondan sonra başka şeylere referans vererek onun senin hmm. tedirginliğini gerçek e, olup olmadığını sorgulamayacağız. Evet. Ya bu böyle şeylerin çıkış noktası bu. Ya galiba herhalde bu bahsettiğim bu identity politics meselesi ya da işte işte bu yazarların hakikaten bunları böyle bir temellik altmalıp almadığı meselesinde çıkış noktası herhalde biraz o olması lazım gibi geliyor bana. Yani senin evet, bahsettiğin anladım. şey gerçek mi değil mi den ziyade Hı-hı. yani senin bu hissettiğin bu, şeyler gerçek senin, mi? Ya da senin gerçeklik ilişkin ne? Evet. Yani olay olay gerçek mi değil mi değil de senin o gerçeklikle kurduğun ilişki ne? Yani orası Aynen. çok daha ikircikli çok daha enteresan belki çok daha boyutlu katmanlı falan bir yer yani. E, katılıyorum. Evet. Dolayısıyla biz Doğru. yani şeyi destekliyoruz herhalde. İstediğiniz gibi yalan atıp ondan sonra ha, bize şey evet. diyebilirsiniz yani. <gülüyor> ya bunun üzerine kurulu sanat yani işte mesela Ama, bak, hı, bakmak tamam. isterlerse Valid Rad'ın mesela bütün sanat kariyeri bunun üzerine kurulu eğer dinleyicilerimiz araştırmak isterlerse bunu da söylemiş olalım. Peki son yani bu konuyu sündürmek pahasına şöyle bir soru soracağım. Yani bunun kategorik olarak mesela atıyorum... E, Annem işte bir hastalık geçirdi ve vefat etti evet. demekle yani benim kökenim şu yani etnik kökenim bu ve ben onların hikayelerini anlatıyorum demek arasında kategorik bir fark var, var mı? Evet var. Yani... Çünkü tarihsel olarak orada şöyle bir şey var yani gerçekten o hikayeleri yaşamış insanlar eğer senin geldiğin güç pozisyonlarının hiçbirine erişemedilerse 
Hı-hı. Sen tamamen onların hakkı olan bir ayrıcalığı kendine mal etmiş oluyorsun. Hı-hı. Ve zaten çok yani temsil problemi olarak da korkunç e, eşitsizliklerle e, tanımlanmış bir alan yani orası. Ya yani Orada birinin hakkı olan pozisyonu sırf bu yüzden almak ve kötülüğü daha da perçinlemek var. Diğerinde şey gibi bir durum yok yani kanserden annelerini kaybetmiş insanlar yeterince temsil edilmiyorlar ya da edindi yani güç pozisyonlarını kötüye kullanıyorlar falan gibi bir senaryo yok diğer grupta böyle bir sömürü var açıkça ekonomik ve yani sosyal adaletsizliklere net bir şekilde sebep olmuş. O yüzden ikisi bence bu anlamda farklı. Ya başka birisinin yerini alıyormuş gibi e, hissediyorsun. Evet. Ee, başka birinin kazanamadığı senin yüzünden edinemediği pozisyonunu zaten hali hazırda edinemediği pozisyonunun bir de üzerine çöküyorsun. Anladım. Yani öyle. Ee, peki ya yani bu, bu bahsettiğimiz durumlar arasındaki sınırı çizebilmek e, biz toplumun vicdanına mı bırakacağız bunu? Öyle diyerek sorayım. Yani bunun bir yaptırım mekanizması olmalı mı? Ya da biz kendi cancel kültürümüzle bu işi bir savunma mekanizması olarak halledip işin içinden çıkabilir miyiz? Ya bence burada aldığı ekonomik şeye ödüle bakmak lazım. Hı hı. Yani bunun ekonomik bu, bu ürettiğin yalanın ekonomik ve daha işte şeyde söylem dünyasındaki ve temsil yerindeki ama böyle düşününce galiba hepsi çok problematik <gülüyor> bir dakika kafam karıştı <gülüyor> emin değilim ya ya bir yaptırımı ol- olmalı ama o zaman o yaptırımın sınırları sadece birkaç e, şeyle işte ne bileyim temsil meselesiyle ilgili sıkıntı çek- çektiriyorsa ya da ekonomik bir ayrıcalık e, şey, eşitsizliğe sebep oluyorsa ama bunu o zaman onlarca yüzlerce şeye çoğaltabiliriz onu nerede kes yani o sınırı nerede çizeceğimizi düşünmek de garip bir pozisyon, garip bir etik pozisyon. Evet işte o yüzden benim böyle şeylerden yararlı çıkış noktam cancel culture zaten kendi içerisinde bir vicdan yaratır ve onun muhasebesini yapar diye umut ediyorum ama ben bu konuda biraz yalnız olabilirim. Ben güvenmiyorum o yüzden. <gülüyor> yani şeyi e, neydi Aziz Ansarı'yı kötü date yüzünden cancel eden cancel culture. E de etmedi ama yani o da. Etti birazcık e, ya. Bir tık edildi. Neyse. Ee, sen şeyden hala galiba e, Louis. Louis yediremediği için bu şeyleri biraz, buradan biraz şey Ya üzülüyorum. Bence <gülüyor> bizim yüzyılımızın en iyi filozofuydu. <gülüyor> Allah'ım. Tamam. Artık bitirme şeyine gelmişiz yani. Benim, benim bu bölüm iğrenç bir ben nafaka ya kötüleyen Louis'i savunan falan iğrenç bir benim sevdiğim en ya. sevdiğim film Gang Girl oldu ya. Ben bir şey dedim mi burada? <gülüyor> Kolpacino ve galiba. Onu atlamayalım. Bir şey daha söyleyecektim. Unuttum ya. Neyse. Söyle bakalım. Düşün. Düşün yani. biraz daha. Ee, ben bu esnada artık yavaş yavaş istersen bölümü kapatayım. Tabii daha ki. eklemek istediğim bir şey aklına da i̇şte gelmiyor. bulamıyorum. Bulamıyorum. Tamam. O da ne yapalım. Gelecek bölüm yaparım. Peki. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili dinleyicilerimiz. Umuyoruz ki bir sonraki bölümde. Defne şu anda biraz düştü bir enerjisi bir şey oldu. Hayır şu sula şarkısını söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada sinsi bir takım planlar. Tamam Defne hazırlığını yaparken Hayır. ben burada şey yapayım biraz boş yapayım. 
Abi şey <gülüyor> e, Almanya Fransa <gülüyor> Maç ne olmuş ya 10 dakika Bu arada düşünürken düşünürken Aklıma e, bu plotu nerede izledim Diye aklıma geldi Şey geçenlerde Search Party izledim ben Bir 3-4 sezon sürüyor galiba İngiliz dizisi mi Search Party? Hayır değil Of, bu kızı sana nasıl anlatabilirim? Çok zor anlatabilmem şu an. Alia Şavkat'ın oynadığı dizi miydi bu geçenlerde izlediğin? Alia Şavkat kim? Eresli ee, Devamlı'daki. kız. Evet evet o aynen. Tamam. Ee, onun dizisi. Ee, orada bir de e, Elliot diye bir karakter var. Ee, eğer izlemediyseniz e, Elliot karakterini oynayan çocuğun John Earl Early galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane Vogue parodisi bölümü var. Çok iyi. Neyse onun karakteri dizide aynen böyle bir e, kendi mağduriyet yaratıyor. İşte ben çocukken kanserle savaştım. E, bütün hani hayatımı etkiledi. Baya büyük zorluklardan çıktım ve bugünlere geldim. Halbuki hiçbiri alakası yok. Kendi ailesini çok zengin tanıtıyor falan. E, orada da böyle hani arkadaşlarının onunla ilgili yaşadık, yaşadığı hayal kırıklıkları bütün hayatını o perzon üzerine kurmuş. Yani aslında, aslında kendisi de buna biraz biraz inanmış. Evet. Yani bu etik meseleyle ilgili oynuyordu. Efendim kızım. Peki arkadan gelen kedi sesi artık. <gülüyor> dur dememiz. Dur Bizim dur, dur dememiz. Belki haftaya değil bir zaman madenlerini konuşuruz. Eğer izlemediyseniz e, hala Mubi'de gösterimdeyken yukarı kaydırıp izleyebilirsiniz. Kesinlikle. Evet o halde bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere biliyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor>